0: Kościół katolicki jest jak matka, a papież, choć to komunista, jest następcą Jezusa Chrystusa na ziemi. Objawił Sławomir Mencen, wiceprezes partii Korwin, w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim na kanale sportowym. W takim razie, co dzisiaj robi Jezus Chrystus? Czy to jest nowa teologia w wykonaniu Konfederacji? I co na to Biblia? O tym już za chwilę. W programie Którędy? Do nieba. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Ze mną w studio jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie, witam Państwa.
0: Ostatnio bardzo popularny stał się program Hejt Park. Przejdźmy na Ty na kanale sportowym na YouTube i dziś pokażemy fragmenty Sławomira, rozmowy Sławomira Mencena z Krzysztofem Stanowskim. Czekamy na Wasze komentarze, głosy. Na początek wypowiedź o tym, że Kościół katolicki jest jak matka.
2: Kościół jest jak matka. Może w pewnym momencie robić bardzo złe rzeczy, które mogą ci się bardziej nie podobać, ale to jest dalej twoja matka i musisz ją szanować. Ale to nie jest część matka. Ale to jest moja matka. Dlatego dlatego nie zamierzam atakować kościoła katolickiego razem ze środowiskami mu nieprzychylnymi, ale widzę olbrzymie problemy tej instytucji.
0: Sławomir Męcen nie zamierza atakować kościoła katolickiego, bo jest jego matką jest również katolikiem, więc moje pytanie, co z Matką Boską?
1: No właśnie, no. a ty zaraz chcesz włączać logikę do dyskusji takich teologicznych. Może
0: ona będzie obrażona, będzie obraza uczuć religijnych katolików.
1: Nie, no ewidentnie coś w katolicyzmie jest nie tak z tym, można powiedzieć, nadużywaniem pojęcia matki, bo tak jak powiedziałaś, Maria, matka Jezusa nazwana została matką boską. Niektórzy mówią, że
0: matka jest tylko jedna.
1: Tak jakby Bóg miał matkę, co jest ogromnym nieporozumieniem, no już czysto takich filozoficzno-teologicznych przyczyn, no bo jeśli Bóg ma matkę, no to ona powinna być Bogiem, a On jest jakimś no, mniejszym, nie? Także w tym sensie, no, to to jest bezsens, no a Ty pokazujesz drugi bezsens, że oto katolik ma dwie matki, ma matkę boską i ma matkę Kościół rzymsko-katolicki. Tak, przynajmniej takie teologiczne objawienia serwuje nam jeden z liderów Konfederacji. Kto
0: jest e, prawda? Kto jest matką?
1: No, moją matką? Czy, 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 czy no, Twoją matką jest moja żona, moją matką jest twoja babcia, no i tyle. W A temacie. No co wspomina Mercena, no to on się sam tutaj zbłaźnił, to już ja nie będę go dalej pogrążał, ale mówmy poważnie, ten jakiś taki, takie szermowanie tym, tym słowem matka, ono ma wzbudzać uczucia, ono ma wzbudzać uczucia, a tłumić intelekt, tłumić sprzeciw jakiś taki logiczny, sprzeciw oczywiście biblijny, bo takich pojęć, że Kościół jest naszą matką, że Maria jest matką boską, to w Biblii nie znajdziesz ani tyle. to, wiecie, to jest ma... matką
0: w rozumieniu Biblii?
1: No, ta, która mnie urodziła, to jest moją matką i tutaj jakichś takich pojęć tych symbolicznych nie ma w Biblii. Po prostu no, każdy ma swoją matkę i tyle, a my mówimy o Bogu o Ojcu o Bogu Ojcu. Bóg nie jest matką, Bóg jest ojcem, ale zobaczcie, mówiłem o tym emocjonalnym takim podchodzeniu człowieka, o to Kościół to matka, nie można krytykować i takie różne rzeczy. To jest y, budowanie takiego na uczuciach, na emocjach, a nie na faktach. Nie? I on teraz no
0: ludzie potrzebują tych uczuć Zobacz, matczynych, on... że ktoś się o nich troszczy.
1: To zaraz do uczuć maszynnych. dojdy, tylko chcę pokazać, w ten sposób męcen ogromne podłe grzechy Kościoła katolickiego, próbuje zaciemniać tym właśnie emocjonalizmem takim, mówiąc, Kościół to matka, robi złe rzeczy, ale ja nie będę go tam Powiedział, że wiele y, rzeczy wiesz, mu się nie podoba w instytucji i tak dalej. Kościoła
0: katolickiego, ale nie będzie dołączał do krytyków Kościoła, bo Kościół jest matką. Taka no, no, logika.
1: Taka, taka logika, no tylko, że zaraz, jeśli matka popełnia przestępstwo, nie? To znaczy, że nie można powiedzieć prawdy, nie można żądać sprawiedliwości, żeby ona została ukarana, także nawet jeśli to, to fałszywe porównanie nawet wejść w nie, no to i tak wychodzi z niego bez sens. A teraz przeczytam wam fragment z Księgi Izajasza, co Bóg mówi o matkach. Mówi tak. 49 rozdział 15 werset. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? No tu odpowiedź Mencena była, nie, no bo to matka, to ona zawsze dobra. Bóg jednak twierdzi, że są wyrodne matki, są matki, które zapominają o swoich dzieciach, także matka nie może być przedmiotem jakiegoś takiego, e, takiego ubóstwienia, znaczy u, u, apoteozy dobra, czy, czy symbolu dobra. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, czyli nawet wiele matek, by nie dochowały swojej misji. Jednak ja Ciebie nie zapomnę. Czyli to Bóg pokazuje, że On ma te cechy, można powiedzieć, jeszcze bardziej matczyne. Nie? Że jeśli w matkach rozumie się to jakieś opiekuńczość, przywiązanie, ochronę swojego dziecka, to mówi, matka może zawieść, ale ja, Bóg, Ojciec, nigdy ciebie nie zawiodę. To jest nauczanie chrześcijańskie. Bóg
0: Biblii jest bardziej niezawodny niż, niż
1: matka. matka. Także tutaj szermowanie tym pojęciem matka jest po prostu czystą manipulacją mającą na celu wzbudzić emocje u maluczkich, żeby wyłączyć ich krytyczne myślenie.
0: Przechodzimy do drugiej wypowiedzi Sławomira Mencena, tym razem o papieżu Franciszku.
2: Papież ma poglądy prawie że komunistyczne, to jest komunista z Ameryki Południowej. To jest, to jest bardzo dziwne. A dogmat o nieomylności papieża jakby... No widzisz, nie to, jest bardzo, to jest bardzo ciekawa sprawa, że bardzo powszechna zresztą, że osoby zabierają głos na temat Kościoła Katolickiego, nie rozumiejąc tak naprawdę o czym mówią. To jest dogmat nieomylności w sprawach wiary, wiary mhm. tak? Mhm. Tylko i w tych przypadkach. I co więcej, nie każda wypowiedź papieża jest nieumylna. Jeżeli on się wypowiada eks-katedra na tematy wiary, na przykład czy doszło do jakiegoś wydarzenia, na przykład do niebowzięcia na świętszej Marii Panny, albo czy coś jest grzechem, czy coś nie jest grzechem, to ma prawo i wtedy ma nieumylność, przynajmniej katolicy w to wierzą. Natomiast papież może powiedzieć, że 2 plus 2 to jest 5 i może powiedzieć, że podatek powinien być według niego wyższy. To na tym się nie zna i tego dogmat nieumylności Jasne, nie obejmuje. Ja mam wrażenie, że
3: ten, to często to, co on mówi, wynika wprost z jego interpretacji wiary i to jednak są rzeczy, które wiary dotyczą, a nie zawsze są nie zawsze są akceptowane przez ludzi w Polsce. Na przykład, ale już nie chcę wracać do spraw homoseksualistów, ale myślę, że akurat papież Franciszek dość często wypada się na ten temat i jest to jego interpretacja
2: wiary. Okej, widzisz. Teraz tak. Są instytucje czy organizacje, które przetrwały rok, są takie, co przetrwały 10 lat i są takie, co przetrwały 2000 lat. I teraz Kościół Katolicki ma to szczęście, że trwa już 2000 lat i w pewnych bardzo ważnych sprawach nie zmienił do tej pory swojego zdania. Niektóre rzeczy są niezmienialne. I teraz ma swoje różnego rodzaju mechanizmy, żyje to sobie w jakiś sposób i działa, i trwa. Niektórzy twierdzą, że przypadkiem, inni twierdzą, że dlatego, że że papież jest następcą Jezusa Chrystusa na ziemi, w związku z czym robi pewne rzeczy w sposób nieomylny, także to trwa. A twoim zdaniem papież jest następcą Jezusa Chrystusa? No tym, co do zasady jest papież, tak? Okay. Jezus zostawił po sobie świętego, świętego Piotra i potem po świętym Piotrze miałeś kolejny... No czyli w sumie należałoby go słuchać, trochę? No jeszcze raz, w sprawach wiary jest nieomylny i należy go słuchać. A w sprawach
3: Jeżeli... światopoglądowych?
2: No... Obecny papież wielokrotnie pokazał, że w wielu sprawach, które nie są objęte dogmatem o nieumielności, jest bardzo
0: Słowo Sławomir Męcen stwierdził, przyznał, że papież Franciszek jest komunistą z Ameryki Południowej, ale jednak jako papież jest następcą Jezusa Chrystusa na ziemi jak to jest czy papież według teologii katolickiej jest rzeczywiście następcą Jezusa Chrystusa?
1: No, pan Mencen tu się sadzi na takiego znawcę teologii katolickiej, bo wręcz tak troszeczkę upomina
0: Podjeżdża
1: właśnie na redaktora Stanowskiego, że on nie rozumie o czym mówi. A się wypowiada. A się wypowiada. A on rozumie w każdym bądź razie pan Mencen puścił tu takiego teologicznego pierda, że smród nie wiem, czy nie dotrze do Watykanu. Uważaj na słowa. No Już tak jakoś. <śmiech> Chyba jeszcze pan Męcen nie jest obiektem kultu u katolików. <śmiech> no zobaczymy.
0: Nie wiadomo, co powie razie,
1: biegła. Dlaczego? To jest teoria, jakoby Jezus Chrystus już umarł. Nie ma go w ogóle, ja nie mówię, że umarł za nasze grzechy, nie umarł za nasze grzechy, ale przecież zmartwychwstał i żyje. A jeśli Jezus Chrystus ma następcę, to znaczy, że on zszedł z pola, jego już nie ma. Gdzie jest? No to trzeba męcena pytać, ale zobaczcie, teoria niczego, że Bóg umarł, że Boga nie ma, nie? Już i tylko materia, tylko silny zwycięża Zobaczcie, jest tutaj, że tak powiem Głęboko zakorzeniona w myśli części katolików W rzeczywistości to jest myślenie ateistyczne Że Jezus Chrystus abdykował czy umarł Nie ma go już tutaj między nami I dlatego w to miejsce wchodzi Jako następca Chrystusa Bo następca to musi wcześniej abdykować Albo umrzeć poprzednik, tak czy nie
0: no król może I Wchodzi, być jeden. no
1: właśnie, i wchodzi tu król Apostoł Piotr, a potem król Franciszek, nie? To jest absolutna bzdura. Kościół katolicki tak nie naucza. Męcen nie wie o czym mówi. A jak Kościół katolicki kościół naucza? Kościół katolicki naucza, że papieże są zastępcami Chrystusa, nie następcami. Zastępcami. To jest ogromna różnica, bo zastępujemy kogoś żyjącego, który gdzieś tam wyjechał, czy tam zajmuje się w tej chwili czym innym, albo zlecił komuś realizowanie jakiegoś mniejszego zadania, a sam zajmuje się jakimiś ważniejszymi sprawami. Wtedy ten ktoś ma zastępcę, czy jest dyrektor, król i on ma zastępcę, nie? Wicekanclerz i tak dalej, ale kanclerz ciągle żyje, nie? a następca no to już jest ten, który przychodzi po, tamten już nie funkcjonuje, a przychodzi nowy. Ja rozumiem, że mogło mu się to pomylić, że tylko, że zobaczcie, ten go dopytuje, a ten dalej brnie w te swoje głupoty, czyli widać, że on pozuje na takiego znawcę katolicyzmu, a Guzik wie na temat nawet teologii katolickiej, abstrahując od tego, że ta nauka nawet o zastępstwie Chrystusa, jakoby on tutaj potrzebował ludzkiego jakiegoś namiestnika, jest też bzdurą z punktu widzenia Biblii, bo otwórzmy sobie Ewangelię Jana, jak nie macie Biblii, wyślemy wam taki mały egzemplarzyk, kontakt, Nowy Testament, proszę bardzo. 14 rozdział, szósty werset, Jezus tak mówi. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pocieszyciel, najlepiej by dzisiaj, no jesteśmy przy sportowych tematach, spółsportowy kanał, bo polityką się zajmuje, ale tytuł jeszcze widzimy sportowy, to najlepiej by nazwać tutaj rolę Ducha Świętego jako trener, czyli ten, który jest przy nas. W innych miejscach Pisma Duch Święty nazwany jest Duchem Chrystusowym, czyli Jezus jest, Jezus zarządza swoim Kościołem. W innych miejscach, na przykład list do Kolosan, On także jest głową ciała Kościoła. Zobaczcie, nie żaden papież. To Jezus Chrystus jest głową Kościoła. On nie abdykował, on nie przestał pełnić swojej roli. Także zarówno ta no, wymyślona przez Mencena bzdurna jakaś teoria następcy, jak i bzdurna teoria watykańska o zastępcy nie ma nic wspólnego z objawieniem Pisma Świętego. Jezus jest żywym Bogiem, a Duch Święty działa w Jego Kościele, a Jezus Chrystus jest głową Kościoła i tyle. I tu żadnych ludzkich instytucji nie ma w to miejsce.
0: Czyli podsumowując, Sławomir Mencen ani nie zna się na Biblii, ani na teologii katolickiej i tworzy własną teologię. Ale rzeczywiście wśród katolików jest taka konsternacja, kto tak naprawdę jest głową Kościoła. Czy papież, czy Chrystus? I posłuchajmy fragmentu naszej sądy z Lublina. Kto jest głową Kościoła? Franciszek, papież.
1: A, a kim w takim razie jest Jezus Chrystus?
0: No jest, dlatego Kościół jest święty, że jest w nim Jezus Chrystus.
1: Ale on wtedy jest głową, czy, czy nie?
3: No, jest głową tylko, że niewidzialną.
2: Kościół zbudowany jest na świętym Piotrze. Jezus chyba nie, no raczej papież tu na ziemi, a og- w ogólnym sensie, no to chyba Jezus.
0: Papież administracyjnie. No papież tutaj obsługuje kościół w imię Jezusa, bo Jezus nie może, bo jest w niebie. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia.
3: Dla mnie też. A nie Jezus? No, myślę, że nie.
0: Jak widać, jest problem z uznaniem głowy Kościoła katolickiego, bo z jednej strony no, katolicy uważają, że na ziemi papież, ale gdzieś tam w niebie jest Jezus i on też A może jest ma, nawet
1: mówią, że ma dwie głowy. Jedną widzialną i to jest głowa Franciszek, a drugą niewidzialną.
0: No, to a już... co na to Biblia mówi? Kto? Czy Biblia tak jednoznacznie mówi, kto jest głową Kościoła? No
1: przeczytałem w sposób bardzo... Wyraźny. Można, jeśli wam nie wystarcza, jeden tekst podam z listu do Efezjan. Po sąsiedzku listu do Kolosan. Zaraz tu mowa jest o Bogu Ojcu. I wszystko poddał pod nogi Jego. Tu jest mowa o Jezusie. A Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. I kropka.
0: Tutaj jeszcze Sławomir Męcen podaje taki... Argument, można to nazwać argumentem, że Kościół katolicki jest instytucją, która ma, uwaga, 2000 lat i w pewnych bardzo ważnych sprawach nie zmienił zdania. Myślę, że to według niego jest taki argument kładący, żeby już nie krytykować, nie czepiać się Kościoła katolickiego, bo on ma 2000 lat i trwa.
1: No tu z kolei jakieś nieudztwo historyczne tego posła, znaczy on nie jest posłem, on jest można powiedzieć liderem partii, niedoszłym posłem, liderem tej partii Korwin czy, czy, czy całej tej konfederacji. Oni powtarzają takie zaklęcia, tak jak prezydent Czop w takim bardzo polecam 19 południk, on mówił, że jego rodzina jest chrześcijańska od ilu? Od trzech tysięcy lat! No to mniej więcej, takie kucypały opowiada Mencen z Konfederacji. To ile lat ma
0: Kościół katolicki.
1: Kościół katolicki w tym dzisiejszym wydaniu ma co najwyżej kilkaset lat, bo w rzeczywistości to właśnie na Soborze Trydenckim nastąpiło odejście Kościoła katolickiego od zbawienia tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie dzięki Jego łasce. Wtedy rozpoczęła się reformacja, właśnie początek XVI wieku. Luter ogłosił to, co ogłosił, że zbawienie jest prezentem od Boga, zdobytym przez Jezusa Chrystusa, Boga Syna na krzyżu Golgoty, a my przyjmujemy zbawienie przez wiarę z łaski. I wtedy zebrał się Sobór katolicki, Sobór Trydencki i powiedział, że przeklinamy naukę Lutra, przeklinamy w ten sposób Biblię, przeklinamy Ewangelię o darmowym zbawieniu. Ogłosił dekret o usprawiedliwieniu, gdzie powiedział, że jeśli ktoś twierdzi, że jest usprawiedliwiony tylko i wyłącznie dzięki zaufaniu Chrystusowi, ma być wyklęty, wyrzucony z kościoła rzymskokatolickiego. Tu macie na slajdzie dokładne... I to nie jest taki
0: stary, jak twierdzi Ależ absolutnie. Mainzen.
1: Sama instytucja papiestwa kształtowała się dość długo i powstała gdzieś, można powiedzieć, w, tym, w tej już dzisiejszej formie szósty, bardziej siódmy, ósmy wiek. To się tak, że tak powiem, tu konkurowali papieże z, z cesarzami i tak dalej, i tak dalej. Początek chrześcijaństwa to w ogóle nie ma czegoś takiego jak władza Rzymu chrześcijaństwo początkowo ma swoje można powiedzieć takie centra cywilizacyjne na Bliskim Wschodzie czy to Aleksandria w Egipcie czy Jerozolima czy tam Efes czy Antiochia to wszystko się dzieje gdzieś na Bliskim Wschodzie Syria, dzisiejsza Turcja i tak dalej o Rzymie wtedy nikt nie mówi jako o żadnej centrali chrześcijaństwa to dopiero zaczyna się gdzieś w IV wieku no i tu jeszcze można by długo mówić o historii kościoła, ale absolutnie Kościół katolicki w tej formie, w jakiej dzisiaj jest, nie istniał nawet 500 lat temu. Także mówienie o dwóch tysiącach lat to jest mniej więcej poziom prezydenta Czopa z XIX południka.
0: Tu jeszcze redaktor Stanowski porusza temat nieomylności papieża i Sławomir Mencen rozgranicza tę sprawę, jeśli chodzi o wypowiadanie się w sprawach Wiary Ex-katedra, no to papież według niego jest nieomylny, ale w każdej innej sprawie może się mylić. Moje pytanie, jak katolik ma to odróżnić? Kiedy papież jest nieomylny, a kiedy nie
1: jest? <śmiech> no i tutaj nieuctwo mencena <śmiech> wychodzi. Ta formuła ex-katedra to nie dotyczy tylko w sprawach wiary, ale właśnie jeszcze w tej formule ex katedra czyli razem tam z wszystkimi tymi hierarchami katolickimi i tak dalej, on wypowiada, zrobił to tylko dwa razy, kiedy wypowiada dogmat, można powiedzieć, to jest właśnie te dogmaty maryjne. No oczywiście wcześniej sam sobie przypisał tę nieomylność i najpierw uchwalił ten dogmat o nieomylności papieża, jeśli w formule ex cathedra się wypowiada, a po Potem, ostatni to w 1950 roku dogmaty maryjne uchwalił, a Mencen tutaj wprowadza taką formułę, że papież jest nieomylny, gdy wypowiada się w sprawach wiary. No znowu jego nieuctwo jakieś katolickie tu wyszło. Lepiej, żeby się nie wypowiadał na te tematy, jak nie zbadał sprawy, no ale chce tak się tu popisać i tak jeszcze mówi taką formułę jeszcze raz jeszcze raz, tak jakby on by tu porządkował dyskusję, on taki mądry, ale redaktor Stanowski taki trochę mniej mądry. No to jak się ktoś, kto się zna na temacie, to może pokazać że, że tak powiem, wygłupił się e, strasznie. Nazywa
0: głowę swojego kościoła komunistą i w zasadzie mówi, że gdy nie mówi o sprawach wiary, no tak można się w ogóle go I nie I teraz słuchać.
1: redaktor Stanowski bardzo celnie puentuje. Ale jak ty rozróżniasz te sprawy wiary od sprawy niewiary? No i tu się wykłada, tu już leży i łapkami, że tak powiem, jak żuczek bezbronny leży i podryguje. Coś tam próbuje jeszcze e, mówić, ale to jest już... Bo jak odróżnić na przykład wypowiedzi papieża w sprawie komunizmu od sprawach wiary? Kiedy właśnie komunizm uderza w same podstawy wiary. Menzen mówi, że papież jest komunistą, czyli głosi komunistyczne tezy. A komunizm przecież w w samej idei mówi, nie ma Boga, wszystko powstało z przypadku, a historia ludzkości rządzi się tylko tymi komunistycznymi prawami, które sobie tam komuniści ustalili i tak dalej, i tak dalej przecież to jest sprawa wiary, no bo albo pochodzimy z przypadku, jak mówi Ziemkiewicz od małpy, to jest jego, to są jego e, przodkowie, znaczy w sensie jakiś pramałpa, czy, czy jakaś ciocia małpa, czy, czy mał, małpociocia, czy małpolud, no nie wiem, to już Ziemkiewicza pytaj, mamy taką akcję, nie pochodzę od małpy właśnie na cześć towarzysza Ziemkiewicza, który też udaje prawicowca podobnie jak Mencen, ale to już wielokrotnieśmy e, wykazali w naszych e, programach, przecież komunizm jest antychrześcijaństwem, jest 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 antywiarą chrześcijańską, można tak powiedzieć, zarówno w sprawie stworzenia, w sprawie rodziny, w sprawie państwa, w sprawie także kościoła i tak dalej, i tak dalej. I on mówi tak, papież jest nieomylny w sprawach wiary i jest komunistą. No to jest bełkot. To jest bełkot.
0: Żeby nie było, że robimy taki pojazd po słabomirze męcenie. Pokażmy fragment jego wypowiedzi o wolności. Słowa myślę, że... Sam, e, z, siebie,
1: sam z siebie zrobi pojazd teraz. E,
0: cenna wypowiedź Sławomira Mencena. Wracamy za chwilę. Moim zdaniem
2: ksiądz, czy biskup, czy kardynał jest też obywatelem, jest człowiekiem. Mhm. Może korzystać z wolności słowa. Może się odzywać na tematy, jakie tam uważa za słuszne.
0: I co? Zgadzasz się ze Sławomirem Mencenem, że kapłan, ksiądz to też człowiek, też obywatel i ma prawo wypowiadać swoje zdanie, ma prawo do wolności słowa.
1: No odpowiem tak trochę tajemniczo i taki nie. Dlaczego? Bo zgadzam się z tym, co kłapie paszczą, czyli co mówi. Że ksiądz, pastor, rabin ma prawo do wolności słowa i ma prawo mówić to, co myśli i wyrażać to w formie, jaką uzna za stosowne swoje poglądy religijne, kościelne, na wiarę, na politykę i tak dalej. Ma prawo. Tylko, że Męcen, kiedy mówi te słowa, to w rzeczywistości kłamie.
0: Dlaczego? Jaki masz dowód na to?
1: Dowodem są jego słowa. Poproszę. Jak on rozumie tę wolność słowa dla niekatolików?
2: Na Zachodzie skończyła się już wolność słowa. Nie możesz mówić tego, co myślisz, bo zaraz się ktoś obrazi. Jestem wielkim fanem wolności słowa i chcę, żeby ludzie mogli mówić to, co myślą, nawet jeżeli komuś się ten inny pogląd nie podoba. Jeżeli wprowadzasz cenzurę prewencyjną, że ludzie muszą się gryźć w język, żeby przypadkiem kogoś nie urazić, no to kończy się wolność słowa i to jest jakiś świat, w którym nie bardzo chciałbym żyć.
3: Miałeś te 100 ustaw, które zaproponowałeś. No. I tam nie było takiej ustawy, która by znosiła ustawę o, o obrażaniu uczuć religijnych. A uważasz, że znieśnijmy. powinien zostać
2: zniesiony? Podejrzewam, że wolałbym, żeby on istniał, natomiast w Stanach Zjednoczonych zdaje się nie ma takiego, takiego poglądu. Osobiście nie zamierzam zwalczać przepisu zabraniającego na obrazy uczuć religijnych. A dlaczego nie? Ponieważ nie bardzo bym chciał,
1: żeby ktoś obrażał moją religię. Ksiądz może mówić, co chce, ale pastor musi mówić tak, żeby czasem nie obraził religii katolickiej. Dobrze zrozumiałam?
0: Na czym polega to kłamstwo Sławomira Mencena? On chce przecież, żeby była wolność słowa. Mówi, że jest wielkim fanem wolności słowa. Chce, żeby tą wolność na przykład miał ksiądz Rydzyk. Dlaczego się głośno? No, ale ja się... już nie
1: chce, żeby miał pastor Chojecki. No i dlatego mówię, że on jest kłamcą, kiedy mówi Polakom, że jest za wolnością słowa dla wszystkich. A w rzeczywistości jest za wolnością słowa dla rzymskich katolików. Przecież to jasno zdefiniował. W tym sensie jest kłamcą. Zwyczajnym kłamcą, który robi Polakom, szczególnie młodym, wodę z mózgu, że jest wolnościowcem. W rzeczywistości jest takim samym katolibanem jak ci przedstawiciele PiSu, jak ci przedstawiciele prokuratury pisowskiej. On dokładnie tak samo myśli że jego religii nie można krytykować, kiedy on się poczuje obrażony i jest za tym, żeby paragraf 196, czyli o obrazie uczuć religijnych, których nie ma, bo nawet zobaczcie, nie chodzi o obrażanie religii, nie chodzi o obrażanie osób religijnych. W tym paragrafie jest mowa o jakimś dziwactwie, pod co wszystko można podciągnąć, o obrażaniu jakichś wydumanych uczuć religijnych, to on chce, żeby ten paragraf w Polsce obowiązywał i żeby był stosowany wobec krytyków katolicyzmu. A jeszcze, że to nie są tylko słowa spośród tego właśnie Towarzystwa Konfederacyjnego, czyli z partii Korwin i tak dalej, to pokażę wam tweet jednego, można powiedzieć, z kolegów partyjnych Mencena, który wprowadził w czyn paragraf 196. Zobaczcie sobie.
0: Michał Błaszczak, z dumą mogę ogłosić, że w wyniku zawiadomienia, które poparłem, między innymi z Radosławem Padlewiczem i Grzegorzem Wysokiem, pastor Paweł Chojecki został postawiony w stan oskarżenia przed sądem. Mam nadzieję, że poniesie zasłużoną karę za znieważanie religii katolickiej i narodu polskiego. Michał Błaszczak jest działaczem Konfederacji, sekretarzem Czyli... krajowym i prezesem regionu lubelskiego Młodych Dawolności Młodzieżówki Partii Korwin.
1: No to tych funkcji ma normalnie... Jak jakiś generał w Korei Pół- Północnej Wardierów, <gry> jeszcze mnie będzie uczył patriotyzmu. No to ma, ma naprawdę tupet, raczej zwykły ham, a nie, że tak powiem, jakiś wolnościowiec. Czyli zobaczcie, tu macie słowa Mencena, czyli takich, można powiedzieć, ideologa po Korwinie tej całej formacji. A tu macie jednego z działaczy partii Korwin, który uprzejmie zawiadamia prokuraturę. Składa doniesienie, że ja obrażam jego uczucia religijne. No to to jest wolność a la Konfederacja. Ludzie, chcecie takiej wolności? Chcecie wolności a la Mencen, a la o ten, nie wiem, jakie to, to tam... Michał Błaszczak. No niech tam będzie. Chcecie takiej wolności? Przecież wcześniej Mencen mówił, że jeśli wprowadzimy cenzurę, jeśli wprowadzimy, że pewnych poglądów nie można wygłaszać, że pewnych poglądów nie można krytykować, to wtedy wprowadzamy autocenzurę, że każdy będzie teraz się grył, gryzł w język. Zobaczcie, jaki katoliban chce wprowadzić ta pseudowolnościowa formacja. Przecież to jest jej ideolog. I tu go jedzie Stanowski bardzo słusznie.
0: Czyli można powiedzieć, że Sławomir Męcen jest fanem wolności słowa, ale wolności z pewnymi ograniczeniami i dla niektórych nie, nie, nie. osób.
1: On jest fanem wolności słowa dla siebie i swojej formacji, czy dla swojego kościoła, a nie dla Polaków.
0: Czyli równi i równiejsi, przypomnijmy, że 10 czerwca, czyli jutro jest wyrok w Twoim procesie, może słowo podsumowania, czego się spodziewasz?
1: No ja się tam nie wiem, czego spodziewam. Spodziewam się, że tak jak Jezus dzisiaj jest ze mną, tak będzie jutro, a nawet powiem Wam tak już poufale pojutrze, bo obiecał mnie nigdy nie opuścić. I ja jestem pewien, że zwycięstwo jest w Chrystusie, a wolności swojej nie sprzedam, nie dam się zastraszyć. Zobaczcie, tak jak Luter, bo lutra też próbowano zastraszyć. Przecież ty obrażasz świętą wiarę katolicką. Tu stos na ciebie czeka. A on powiedział, tu stoję, tak mi dopomóż Bóg. I wielu zapłaciło życiem właśnie za swoje przekonania, za prawo do krytyki bezbożnego. Nierządnego kościoła rzymskokatolickiego. Jeśli trzeba będzie zapłacić w moim przypadku tę cenę, jestem gotowy. Choć rzeczywiście sprawa nie jest do śmiechu. Sprawa nie jest do śmiechu. Ale na koniec jednak dam wam coś, czym będziecie jednak mogli się uśmiać. Koń by się uśmiał! Zapraszamy bohatera rejsu na scenę! i panią profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niech się tam wstydzą.
0: Już za chwilę biegła profesor Przybył Sadowska kontra Czesiek z Rejsu. To był program Którędy do Nieba. Dziękuję wam, że byliście z nami. Czekamy na wasze pytania, głosy. Piszcie na kontakt małpamegakościół.pl Dziękujemy też za wasze wsparcie w procesie pastora Pawła Chojeckiego, za wasze zdjęcia i filmy z hashtagiem Support. Pastor Chojecki, jak widać, jest problem z wolnością słowa, bo twój proces to, zdaje się, pierwszy taki proces w historii Polski, gdzie protestancki pastor jest sądzony za, za krytykę słowa. krytykę
1: Kościoła katolickiego. I, bo to za słowa to pastorzy za, komu- za komuny odpowiadali i różne rzeczy, ale za krytykę Kościoła katolickiego to jest pierwszy proces w historii Polski. I to jest, niewielu ludzi sobie zdaje sprawę, Chociaż część już zaczyna, część pastorów już do mnie pisze, dzwoni, zaczynają się zdawać sprawę, że tu nie chodzi o mnie. Tu chodzi o to, czy prawda będzie mogła być głoszona w Polsce. Czy prawda o tym, w jaki sposób dostać się do nieba dzięki temu, co Chrystus zrobił raz na zawsze, a nie przez katolickie sakramenty czy organizacje rzekomo dwutysięczną, albo, jak mówi prezydent Czop, trzy tysiące lat mającą. Tylko dzięki żywemu Chrystusowi, który dzisiaj kołacze do Twojego serca, chce dać Ci za darmo, bez żadnych pośredników, bez żadnych sakramentów, bez żadnych Twoich zasług i uczynków, chce Cię zbawić. Chce, byś z Nim spędził wieczność w niebie. To oto jest ten proces.
0: Jeśli nie macie egzemplarza Nowego Testamentu, piszcie do nas. Wyślemy Wam z chęcią kontakt Małpa
1: małpa.izpotrat.pl
0: Dziękuję Ci za rozmowę, pastor Paweł Chojecki.
1: Dziękuję i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
2: Msza jest w papiestwie największą i najstraszliwszą obrzydliwością. Stała się przed wszystkimi innymi papieskimi bałwochwalstwami największym i najokazalszym z nich. Poza tym ów ogon smoczy, a mam na myśli mszę, Zrodził wszelakie obrzydliwości i bałwochwalstwa.
1: Katolicy, jeśli nie wiecie, a to się już niewielu dzisiaj mówi, każda msza, w której bierzecie udział, to jest bluźnierstwo przeciwko Bogu.
0: W
2: swoje ekspertyzie na bardzo wczesne, bo zawierające się w e, tekstach Martina Lutra wypowiedzi, bardzo krytyczne w stosunku do Kościoła, do hierarchii, do sakramentów także, do kultu świętych, to nie są rzeczy, które można uznać za obrazek uczuć religijnych. To jest e, no, zwykła no, debata, różnica polega na tym. Że pan Paweł Kojecki ma prawo nie wierzyć i nie uznawać e, tych objawień ani tego, co tam się stało. Ale nie ma prawa obrazu uczyć tych, którzy w to wierzą.
3: Każdy może, prawda, krytykować. A mam wrażenie, że dopuszczanie do krytyki, panie, to nikomu tak nie. Nie podoba się, więc dlatego z punktu mając na uwagę, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było, tylko aplauz i zaakceptowanie.